0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversations de Pig du blog bassistepro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog bassistepro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Salut les grooveurs créatifs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans, dans un nouvel épisode des Conversations de Pig. Je viens de passer une semaine assez difficile. Euh, voilà, j'ai perdu mon, mon grand-père la semaine dernière, je devais me rendre à, à l'île de la Réunion mercredi dernier, en tout cas faire euh, le voyage euh, Tallinn, donc Estonie-Paris, Paris-île-de-la-Réunion, et, euh, et arriver jeudi à l'île de la Réunion, et en fait mon grand-père est décédé dans la nuit de de mardi à mercredi, ce qui fait que même si j'avais euh, pris l'avion, si j'étais monté dans l'avion, je n'aurais pas pu assister à l'enterrement, donc euh, je me serais tapé un énorme voyage de fou euh, pour ne même pas pouvoir le voir, le toucher, l'embrasser et, et tout ça, donc euh, voilà, c'était super super difficile comme euh, comme semaine, là ça va un petit peu mieux, même si j'ai encore des, des phases où où je pleure, j'ai des crises de larmes, quand je pense à lui, les larmes montent. Mais euh, voilà, je, je ne résiste pas aux émotions, je laisse les émotions sortir comme, comme elles doivent s'exprimer. C'est quelque chose de naturel, donc voilà, il faut laisser les choses les choses décanter. Donc voilà, et euh, puis ça me fait du bien de pouvoir en parler aussi, de pouvoir parler de mes émotions, de pouvoir les assumer, et, euh, et de ne pas refouler ça, de, de chercher à... à à être dur genre je suis un bonhomme ça va aller c'est normal c'est la vie non en fait non je veux accepter ça respirer et euh, et puis je sais que ça ira mieux après et puis je fais de la musique et je fais beaucoup de piano je fais beaucoup de basse je me noie dans mes dans mes percussions aussi ce qui me permet de développer ma créativité de sortir des mélodies des trucs de fou donc euh, c'est bien c'est ma thérapie à moi <rire> c'est une manière de faire de faire le deuil donc euh, aujourd'hui je vous présente un super euh, musicien qui va rester dans mes petits papiers <rire> C'est un super pianiste, j'ai adoré faire cette, cette conversation avec euh, Martin et euh, bah, je vous laisse découvrir l'interview et puis je vous invite aussi à partager votre ressenti de sa belle énergie en commentaire sur le blog ou alors peu importe où tu écoutes cet épisode, et euh, ça fait toujours plaisir et puis en plus bah, je prendrai le temps comme toujours de venir te répondre personnellement. Donc au plaisir de découvrir ce que tu penses de cet épisode. Prends soin de toi, prends soin des personnes que tu aimes, la vie est trop courte. Donc euh, voilà, ça, comment je veux dire ça Ça m'a permis cette semaine de, de réfléchir encore à est-ce que tout ce que je fais dans ma vie a un sens, a du sens Est-ce que j'aime euh, ma vie Etc. Et la réponse est oui. Et euh, ça me donne encore plus... Euh, encore plus la rage de me défoncer pour ce que j'aime, donc que ce soit la pédagogie, que ce soit la musique, que ce soit passer du temps avec mon fils ou être dans la nature ou faire du sport, etc. Prends soin de moi. Oui, tout ça, ça a du sens. Donc voilà, bref, j'avais envie de te partager ça. <rire> voilà, c'est à choix froid, c'est pas du tout scripté comme d'hab, mais t'en fais ce que tu veux. Donc prends soin de toi, prends soin des personnes que tu aimes et bonne. Épisode kiffe bien. Bonjour les grooveurs créatifs et bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce nouvel épisode. Donc euh, aujourd'hui j'accueille Martin, comment vas-tu <rire>
1: Salut, bien merci. Merci déjà de m'accueillir,
0: ça va et toi euh, Ça va, super. Bah écoute, ça fait plaisir, comme j'aime le dire, ça fait plaisir de pouvoir euh, t'accueillir et j'en profite pour, euh, pour remercier aussi euh, Christine Lanus pour la, la connexion. donc Tout à fait. Euh, voilà, merci Christine, on te fait un coucou pour si <rire> cet <merci> épisode. <rire> Donc voilà, je suis toujours friand de pouvoir découvrir et de rencontrer des musiciens. Et pas uniquement dans le cadre de, de l'émission Conversation de Pig, mais parce que c'est une démarche honnête, sincère et authentique que j'ai toujours ouais. eue aussi dans, dans, dans la musique. en fait, C'est-à-dire de pouvoir bah, rencontrer des musiciens, des univers que je ne connais pas, euh, du matériel que je ne maîtrise pas, parce que c'est mmh. comme ça qu'on qu grandit. Donc sûr, euh, ouais. voilà. Et puis comme je te connaissais pas, je connais pas du tout ton parcours. Et j'aime bien aussi préparer les émissions. Enfin, c'est pas préparer du coup, dans le sens où je ne vais pas fouiner dans le parcours des personnes que que j'interviewe, ce qui me permet de découvrir de manière authentique ce que les ce que les personnes font. Et ouais. comme ça, ça ça me permet d'approfondir la conversation et de pas avoir des questions. Alors j'ai vu comme 1962 <rire> 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 voilà, donc bah, je te laisse te présenter pour celles yes. et ceux qui ne te connaissent pas, et puis euh, c'est parti, conversons
1: <rire> eh bien, Super eh bien, euh, ben, Moi c'est Martin Labat labourdette et euh, du coup je suis pianiste, et également saxophoniste, et euh, récemment chanteur. Alors mon premier instrument ça reste euh, le piano, et j'ai mmh. commencé donc à Dax, donc c'est dans le sud-ouest. Euh, et, euh, dans les ce normes.
0: magnifique accent chantant voilà peut-être
1: <rire> sans doute même. <rire> et, euh, et au final euh, je suis tombé donc, euh, sous les mains de Di Didier Dachari, pardon, qui était au conservatoire à Dax et bon, j'y reviendrai sans doute un, un peu après parce qu'il m'a appris énormément de choses et ça a été une superbe rencontre et c'est vrai que j'ai eu un cursus classique et cursus jazz et depuis yes. en fait j'ai toujours continué les deux et euh, là en ce yes. moment je, je suis beaucoup plus dans le jazz euh, et c'est dérivé on va dire
0: Oh, super. Et euh, donc j'imagine le classique pour le, pour le piano, mais comme tu veux d'autres instruments, est-ce que tu fais du classique aussi pour euh, le chant, le
1: saxophone Alors c'est une bonne question. Le saxophone, je l'ai également fait au conservatoire, donc en cursus classique par contre. J'ai okay. fait très peu de jazz en sax, mais, euh, mais vraiment classique pour avoir la technique et, et autres. Et après en chant, pas du tout. Là, je suis un vrai autodidacte, même si j'ai fait un peu la maîtrise au conservatoire à Dax. Euh, mais c'est quand j'étais gamin, donc je devais avoir à peu près 6-7 ans, je criais plus que je ne chantais, je pense.
0: Euh, <rire>
1: c'est bien. Par, euh, par contre, j'ai continué quand même 10 ans, donc euh, je ne sais pas si le, le, le chef était d'accord, mais au moins, moi, je me suis amusé. Et c'est pour ça, j'ai été un peu autodidacte là, ces derniers temps, niveau chant. Ça ne me ferait pas de mal de prendre des cours, d'ailleurs.
0: Oui, je comprends complètement, pour gagner en clarté, savoir ce que tu fais, atteindre tes, tes objectifs. C'est quoi qui t'a donné envie de, de devenir musicien et pourquoi le piano
1: Alors, <rire> euh, aujourd'hui, <rire> non, mais c'est une bonne question parce que aujourd'hui, en fait, je ne sais même pas si j'ai envie de devenir musicien. Je pense qu'on le devient naturellement ou en fait, on le devient, mais parce qu'on on a fait des rencontres et parce qu'en fait, on est... Ben voilà, ça avance, la vie avance, donc on, on se retrouve un peu sur le, sur le fait accompli. En tout cas, moi, je le vois comme ça et je suis ravi, par contre, de, de l'être. Et par contre, pourquoi le piano euh, ben, Tout simplement parce qu'en fait, j'ai un grand frère et euh, ce grand frère faisait du piano. Et il le fait toujours. Et forcément, quand, quand on est petit, j'ai voulu suivre l'aîné. Donc, euh, je me suis dit, oh, je vais faire du piano, je fais le piano. Et aujourd'hui, ben, ça m'a toujours suivi. Mais c'est un peu grâce à mon frère aussi que j'ai commencé le piano.
0: Okay. On n'est pas du tout dans une euh... famille,
1: par contre, de musiciens. Vraiment pas. C'était la question que j'allais poser. <rire> Exactement. Voilà.
0: Tu anticipais.
1: Bravo. <rire> ouais, ouais, vraiment. Non, vraiment pas.
0: Ah oui, donc, tu, tu, tu n'as pas eu de, de, de moment euh, aha révélation, genre... Euh comme, comme tu as eu un petit frère, parce que par exemple, pour moi, dans, dans mon cas, j'ai voulu devenir musicien, parce que je, à l'âge de 3 ans, je suis tombé sur une vidéo de Michael Jackson, et j'ai fait, ah, yes. ah, je vais faire ça,
1: je vais faire ça dans ma vie. Ah non, non, non. Ouais, ça, après, moi, je te comprends, mais euh, non, non, <rire> pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'était vraiment, j'entendais mon frère jouer, et, euh, et du coup, je me suis dit, euh, bah, je vais faire la même chose. j'y n'y arrivais pas au début, et après, au final, on m'a inscrit au conservatoire, grâce à mes parents aussi qui m'ont poussé, et que, et que je remercie. Et, euh, et au final, voilà, j'ai toujours continué.
0: Ok, et c'est quoi qui te, qui te motive encore aujourd'hui à, à continuer, à poursuivre, à, à, à travailler d'arrache-pied, parce qu'on ne le dit jamais assez souvent, mais le travail de, de musicien, c'est vraiment un travail qui est, qui est dur qui malheureusement a une valeur perçue inférieure par rapport à la réalité. Et euh, moi, je fais partie des personnes qui se battent pour ça. J'en je, <rire> parle même dans mon livre et tout. Yes. Voilà. <rire> Le salon ne paie pas tes factures. Mais parce que, parce que en fait, c'est comme quelque chose tu sais, d'acquis. Genre, un ah, musicien, ouais, tu es un galérien. Non, en fait, dans tous les métiers, on, on a des galères. Mais la valeur perçue par rapport aux musiciens, c'est tellement grotesque. Tu mm. vois, c'est quoi, quoi qui te. J'aime bien poser cette question parce que pour moi c'est important aussi en fait. Tu vois, ça ça m'aide à gagner aussi davantage en clarté et de voir quand on n'a pas les mêmes opinions, bah, de respecter ça déjà. Et puis se oui. dire, ah mais peut-être que tu t'as pas tort, parce que, tu vois. Donc j'aimerais bien ouais. avoir ton point de vue là-dessus,
1: si, si ma oui. question est claire. Bien sûr, oui, oui. Ben, moi, ce qui me pousse aujourd'hui, c'est euh, peut-être hyper bateau, mais j'ai envie de dire que ce sont les rencontres avec les gens. Mm. Parce que il y a qu'à la musique, enfin, qu'avec la musique, en tout cas. Que l'on peut rencontrer, ce, je, je trouve, ce, ce genre de personnes qui, qui t'inspirent et qui t'aident à aller plus loin. Donc, oui, par exemple, euh, dans des concerts où de temps en temps on se dit Oh, bon, ça c'est un concert, je ne sais pas ce que ça va donner, il n'y aura peut-être pas grand monde, on ne sait pas, etc. Mais au moins je vais faire oui. ma musique et je serai content. Et hop, on tombe sur des gens qui vont faire Ah, j'adore ce que tu fais, mais moi je fais ça, etc. Et là, alors, je pense que n'importe euh, quel musicien va être curieux et est curieux aujourd'hui. Parce que je pense que pour faire de la musique, il faut qu'on soit curieux. Et par contre, bah, naturellement, on va se dire, bah, ok, si tu fais ça, bah, attends, fais-moi écouter ce que tu fais. Et derrière, il va nous faire écouter. On se dit, ah, ok. Et on se dit, ah, moi, j'aimerais bien faire ça aussi. Ou en tout cas, ah, ok, comment tu fais ça, comment tu fais ça Et derrière, en fait, euh, bah, je trouve qu'on avance aussi comme ça. Après, avoir une rigueur, ça, c'est autre chose. Moi, je pense que c'est aussi une éducation que l'on a pu avoir ou que l'on se donne mais, euh, mais c'est quand même pas évident c'est plus ça en fait aujourd'hui qui, qui est compliqué, c'est d'avoir une rigueur sur une année par exemple où on doit travailler, où on se dit bah, aujourd'hui je ne suis pas forcément bien mais je vais travailler mais ça c'est compliqué, ça c'est très très compliqué et même aujourd'hui ouais, je ne sais pas si j'ai des réponses ça demande beaucoup, beaucoup de courage tu vois
0: exactement ouais. parce qu'on est dans ouais, ce qu'on ouais. appelle des catégories métier passion <rire> qui là aussi rappelons-le n'est pas assez valorisé par la société <rire> <rire> ah oui. vois, be beaucoup, de, be beaucoup de personnes ont, ont pris pour acquis et accepté cette idée erronée de faire un métier pour le gain d'argent et ouais. euh, pour avoir de la pseudo sécurité et j'aime toujours le dire la sécurité n'existe pas euh, si demain un fou oui. appuie sur un bouton, euh, on, on meurt tous. Alors tu vois, vu que oui. la sécurité n'existe pas, autant chercher la liberté et le plaisir dans quelque chose qui nous passionne. Et, pas euh, et, en, et en plus, là où c'est gratifiant, c'est que quand on, quand on affronte des difficultés, tu vois, peu importe ça peut être des difficultés relationnelles dans le couple, avec les amis, oui. les collègues, etc. Mais le fait de, de, de faire un métier qui te passionne, bah déjà, c'est pas considéré comme, comme du travail. En tout cas, pour moi. Oui. Tu vois, si je devais... Euh, bah, je calcule mes heures, parce que j'ai des, des applications <rire> dans l'entreprise qui calculent mon nombre d'heures. je pense que la, la moitié des personnes auraient envie de se suicider. Tu bah vois, oui. entre le... <rire> bah <oui. rire> <rire> Entre le côté boulot musique, le côté boulot pour gérer l'entreprise, diriger l'équipe et puis après les autres projets que je dirige à côté. Ouais. Parce que j'ai d'autres choses en dehors de la musique, j'ai une entreprise d'IT, une entreprise de café, etc. Je pense que les, que les mecs auraient envie de se pendre, tu vois. Ouais. <rire> et, et je me dis, ben non, en fait, pourquoi j'arrive à tenir C'est parce que c'est la passion et je pense qu'on a tout ouais. ce potentiel-là en nous, tu vois, pour, euh, ouais. bah, pour faire des, des, des choses de fou. Mais comme on n'est pas, euh, pour les gens qui ne sont pas euh, musiciens comme nous, tu vois comme on n'est pas calibré sur la fréquence passion, en fait, on, on limite notre, notre, notre potentiel, en fait. Tout à fait. Tu vois et Complètement. Euh, et...
1: Non, non, mais tu, tu as tellement tu as raison de dire la passion et, et je pense que c'est ça qui nous fera avancer jusqu'au bout. Jusqu jusqu c'est le long terme.
0: Hein. C'est ça, vision long terme, complètement.
1: Je parlais de rigueur, je, je parlais de tout ça, mais, mais ça, c'est vraiment tellement sur le moment et l'instant T euh, sans la passion on peut rien faire mais c'est pour tout hein. et tu as parlé également d'avoir d'autres entreprises moi ce qui est assez rigolo c'est que je fais aussi du marketing à côté en fait je mmh. suis à mon compte en, en marketing et, et pareil je, on est obligé de je fais ça parce que j'aime ça je ne vais pas faire ça parce qu'on me l'a forcé et parce qu'on m'a dit de le faire Bien ou tout. autre donc tu as entièrement raison sur la passion ouais.
0: Oui, complètement. On peut revenir euh, sur, la, sur la pédagogie. Tout à l'heure, tu as oui. dit que euh, tu, en, euh, tu devais beaucoup de choses à ton sensei dont j'ai oublié le
1: nom. Je suis désolé. Didier Datchari, oui, tout à fait. Didier, voilà. Ouais. <rire> tout à fait. Et bien bah, oui, bon, voilà, complètement, complètement. Mais sans lui, je, je ne serais pas ici en train de parler et je ne ferai pas de musique. J'en suis persuadé. Euh, parce qu'en fait, bon, du coup, mon parcours, j'ai commencé à 6 ans à peu près, le piano. 6-7 ans au conservatoire. Et je suis directement tombé sur cette personne. Et euh, en fait, il faut savoir que Didier, lui, c'était aussi un pianiste donc classique, etc., mais également un pianiste de jazz et euh, un peu reconnu dans la scène Nouvelle-Aquitaine, même bien okay. connu dans la scène Nouvelle-Aquitaine et aussi nationale par la suite. Donc, euh, Mais moi, quand j'ai commencé, je ne savais absolument pas, je ne connaissais pas le jazz euh, et même la musique en général. Donc euh, moi j'ai fait mes cours et, euh, et tout de suite il m'a dit ah écoute bah, achète euh, tel bouquin les joies du boogie et du blues je me rappelle avec il me dit c'est la couverture c'est bleu tu l'achètes pour la semaine prochaine et on verra si ça te plaît et au final bah, ça m'a ça bien plu et j'ai toujours continué et, euh, et au-delà en fait de m'apprendre la musique il m'a appris euh, le respect envers les gens yes. et le respect surtout envers la musique et ça c'était une personne qui m'intimidait jusqu'au bout, parce que malheureusement je parle au passé parce qu'il est, est malheureusement décédé en fait il y a quelques années. Ça m'a beaucoup peiné et euh, oh bon. et aujourd'hui en fait ben, quand je joue je suis obligé de penser à lui et notamment hier par exemple j'ai une répétition hier matin et ben, directement j'ai joué avec son contrebassiste son ancien contrebassiste dans le trio. Alors évidemment j'étais tellement heureux de me dire la chance que j'ai parce que je me dis ben là je, je poursuis en fait ce qu'il qu aurait toujours voulu faire. Exactement. Je pense. Donc, euh, mmh. je ne peux que le remercier euh, pour tout et, et surtout ce, et voilà, toutes les valeurs qu'il m'a inculquées dans, 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 dans l'apprentissage et, et dans la vie euh, personnelle et, et quotidienne.
0: C'est génial que tu parles de ça parce que j'ai exactement le même rapport avec tous mes, euh, tous mes profs. Enfin, en tout cas, toutes les personnes que je considère comme profs, tu vois. Et ouais. euh, une des premières personnes, bah, c'est Eric Plantin, mon professeur de basse. D'accord. ensuite, il y a mon regretté
1: euh,
0: prof de contrebasse, Charles Kless. Qui est, des, qui est décédé aussi il y, a, il y a quelques années. Et en fait, c'est génial parce que, euh, ce que ce que tu viens de dire, ça me parle et ça me touche, parce que j'ai vécu ça plusieurs fois. C'est comme un cycle, une boucle ouais. qui se répète. Et à chaque fois que j'ai rencontré des, 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 des musiciens qui m'ont ouvert la voie sur, sur des choses que je n'arrivais pas à voir ou à comprendre, ouais. ou à entendre, <rire> ou à accepter, tu vois, j'ai fait « Waouh !» Et, et il <rire> y a toujours ces, ces, ces notions de, de respect, de valeur, d'ouverture d'esprit, de tolérance. Tu vois, je pense à Oscar Stagnaro qui m'a introduit à Warwick il y a quelques années quand j'ai commencé Trilogue Gourtou. Tu vois, sinon aujourd'hui je ne serais pas sponsorisé par par Warwick, j'aurais pas de basse Warwick. Et c'est lui parce que je démarrais avec trilog j'étais j'étais frayé tout ça à l'époque. J'ai ouais, il y a des journalistes qui nous attendent, qui m'attendent au tournant et s'attendent à ce que je fasse des trucs comme Dominique Piazza ou tous ces mecs là. Et j'ai pas envie de faire ça. Moi j'ai envie de faire du groove, j'ai envie de bourriner sur le groove et tout. Qu'est-ce que tu vas faire Premier truc qui me dit, change de basse. <rire> je jouais sur Fender à l'époque et, euh, et j'étais euh, genre tu sais euh, mono, mono mono voix je sais pas comment dire ça.
1: ah oui d'accord ouais.
0: je, je, je ne jouerai que par Thunder. Je n'étais pas ouvert ah <rire> oui, bah oui oui jusqu'au jour en fait, où... c'est ça et ça a ouvert le champ des possibles j'ai compris plein de choses sur la technologie le son et tout enfin mm. c'est pour ça que quand, quand tu dis ça je comprends en fait je suis passé par là et <rire>
1: ah oui, oui, oui. <rire>
0: Voilà. Est-ce qu'il y a d'ailleurs d'autres profs qui t'ont qui t'ont touché comme ça aussi dans ton parcours
1: Bien sûr, no... Bien sûr, ouais, mais notamment mon professeur de, de Saxe, mmh. donc euh, <rire> Philippe La et, euh, et c'est vrai que bah, pareil, c'était la même euh, la même envie, la même passion qu'il qu portait les deux, et, euh, et la même génération aussi. Et, euh, et vraiment un grand merci à lui parce qu'il a apporté aussi par contre lui beaucoup de calme et de sérénité. Et, et ça aussi, c'est indispensable, je pense, pour la musique, de, de savoir être calme au, au bon moment. Donc euh, ça, c'est... Ben voilà, il m'a beaucoup apporté. Et, et récemment, j'ai fait la rencontre de Bruno Angelini et Étienne Guéraud à Paris, donc de, de, de super, euh, superbes pianistes, et euh, qui ont été aussi mes professeurs. Et c'est vrai que ben, tout de suite, on sent qu'ils apportent autre chose, une autre vision. Euh, et ça, encore une fois, ben, merci. quoi. Merci vraiment mmh. à tous. Je n'ai même pas de, de professeur où je me suis dit, oh non, lui, ça a été compliqué, etc. Évidemment que c'est compliqué, mais ils ont, ils ont raison de, de rendre la tâche compliquée et de nous pousser et d'aller plus loin. Donc, euh, avec du recul but... aujourd'hui, on se dit, bah, merci, quoi. Enfin, c'est trop bien. Mmh. Trop
0: bien. Ouais, parce que le but, c'est de grandir.
1: Ah <rire> oui, que... il, il faut toujours, toujours, toujours garder l'envie le, d'apprendre. Ouais. Pour moi, c'est. Et j'avais rencontré euh, Kenny Baron. Euh, okay. À Marciac pour une masterclass et euh, j'avais pris euh, une sacrée claque quand il, a, quand il nous a dit euh, mais, Je continue de prendre des cours. Ah bon, toi tu continues à prendre des cours, euh, je veux dire, tu fais des tournées, ça fait des années et des années que, que tu es reconnu et plus que reconnu. Non, non, je continue d'apprendre, je demande à des, à des amis de me dire qu'est-ce qu'ils pensent de ça, 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 ça. Et là on se dit Bon, d'accord, c'est une humilité euh, énorme et de toute façon, c'est que les grands qui ont une humilité. Euh,
0: oui, c'est la base. J'allais venir surtout par rapport à ce que tu disais avant, dans le sens où tu restes curieux et tu veux toujours apprendre. Parce qu'en fait, malheureusement aussi, dans... et ça on n'en parle jamais assez souvent, et j'aime je... bah, la transparence, donc parlons-en, dans le milieu professionnel, beaucoup de musiciens sont, sont blasés, ils ont perdu le feu sacré, ouais. en fait. Ils ont perdu ce côté, euh, ce côté passion, parce que bah, c'est vrai, il y a beaucoup de difficultés. En plus, récemment, les dernières années, on a eu le il y a eu ceci, il y a eu cela. Ouais. Donc, euh, il y a eu des grosses claques, tu vois, comme, comme, comme on dit, Donc euh, ceux qui se la pétaient, bah, ils peuvent plus se la péter parce qu'il y avait plus de boulot. Si tu n'avais pas mis de l'argent de côté, bah, <rire> tu vois, il ouais. y, y a toute cette réalité qui revient comme un élastique à, 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 à la figure. Et, euh, et j'en parle souvent, notamment avec les copines de, de, du milieu classique. C'est un des sujets qui revient souvent dans nos conversations WhatsApp. Ouais. Et euh, c'est que l'idée, c'est de, de garder, le, de trouver quelque chose, un élément qui va te permettre de, de, justement de garder le feu sacré tout le temps, tout ouais. le temps, tout le temps, malgré, malgré les difficultés, il peut y avoir un nouveau Covid, ou je ne sais pas comment ça s'appellera, mais ça reviendra, c'est obligé, malheureusement, tu vois, il y aura d'autres situations catastrophiques comme ça, mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu mets en place pour garder le feu sacré, pour garder la motivation, pour ne pas céder à des émotions négatives, bien sûr. tu vois, qui, qui, font, qui vont faire que bah, je deviens musicien de ouais.
1: <rire> ah ben ouais, ouais Mais, mais c est, c est, c est, bah, ce n'est pas évident. Non, c'est pas je, évident
0: complètement.
1: J'avoue que je, je suis honnête aussi et de temps en temps je me dis voilà oh mais qu'est-ce que c'est quoi, qu'est-ce que je fais, je m'amuse pas, etc. Mais et je pense que c'est normal de l'avoir un moment. Mm. Il y a des jours où on n'est pas forcément bien, Absolument. on a mal dormi, je ne sais, pas, je ne sais quoi et voilà. Mm. Mais euh, mais par contre, euh, je pense qu'il faut il faut être un peu naïf ou, euh, on, on perd un peu l'esprit enfantin. Donc euh, plus on grandit, ce qui est normal, on grandit et on devient adulte et après etc, etc. Mais euh, mais je pense que quand on est gamin, on est, est, est émerveillé par euh, partout. Par, euh, dès qu'on apprend quelque chose, on est là ah, et on a en fait on fait quelque chose et après on se dit ah non j'aime pas le faire. Donc en tout cas j'aime pas ça donc je vais faire autre chose. Nous aujourd'hui en fait même sans l'avoir fait ou sans l'avoir pratiqué on va se dire bon bah non je veux pas le faire parce que moi on m'a dit ça ou parce que j'ai pas envie et en fait ben, des croyances c'est ça voilà ça et aujourd'hui en fait voilà, de temps en temps je me force aussi à me dire ben bah, vas-y fais ça ou va là et fais, euh, fais telle chose ou ben bah, participe à ça même si c'est quelque chose que tu connais pas que, que tu n'as pas l'habitude etc et je pense que bah, quand on sort de là on se dit ok bah, je l'ai fait et en fait ben bah, je trouve que ça réactive un peu la machine et ça, te, ça nous pousse, en fait, au bout d'un moment encore, à aller voir autre chose et, et à maintenir ça. Et en fait, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'arrête pas de découvrir. Et si on s'arrête, en fait, au bout d'un moment, à rester qu'avec des gens de nos proches, etc., ce qui fait du bien. Et, et ça, c'est indispensable aussi à être hyper bien entouré. Mais par contre, euh, il faut aussi aller voir ailleurs. Euh, et, et, et ce n'est que mieux, en fait. Même si y a peut-être une année où ce sera un peu compliqué, comme, comme tu l'as si bien dit avec le Covid. Ça a été très compliqué, on était complètement mmh. perdu, euh, on ne savait pas où on allait. Et, mais aujourd'hui, je pense qu'avec du recul, on se dit, « Ah, ben en fait, ça m'a permis de faire ça, ça m'a permis de faire ça, mais parce qu'on a été confronté au bout d'un moment. » C'est ça, c'est ce qu faut, qu qui faut... se réveillent. Ben, c'est ça. Se réveille, mmh. Et est-ce qu'il ne faut pas, en fait, continuer à, à se confronter nous-mêmes maintenant, même si on n'a pas de euh, gros épisodes comme ça, et, et à se dire, oh, « Attends, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Et ben on se vote, on se vote, c'est pas grave, mais euh, mmh. personne, on va pas s'arrêter parce qu'on on, s'est trompé ou autre, il faut pas. C'est comme ça que je vois un peu le, la chose, moi, là-dessus. Et ce qui me pousse, enfin, ouais, ce qui, ce qui me maintient, en tout cas, à, à continuer, et à ne pas être blasé.
0: <rire> oui, ouais, bien sûr, mais c'est ça qui est important, exactement. Parce que je, je le vois, même moi, tu vois, j'habite ici, à Tallinn, en, en Estonie, et ouais. pourtant, c'est un, un tout petit pays, hein. je sais plus combien de millions de personnes, y a, mais c'est vraiment tout, un tout petit pays, mais euh, je vois, dans, même dans le peu de musiciens professionnels que je peux, que je peux rencontrer, ah, c'est vraiment international ce, cette attitude en fait. Mais je pense que c'est parce que c'est aussi des, des, des personnes, des profils, où ils n'ont ils ont pas, comme j'ai tout à l'heure, conscience du potentiel réel qu'ils ont. Et tu sais, quand tu es, quand es mono voix tu dis, ah, c'est que ça ma réalité.
1: Mmh.
0: Et, euh, et par rapport au problème que tu es en train de te manger dans la figure en ce moment, tu dis, ah, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire.
1: ouais, ouais c'est ça.
0: Et tu vois, et alors que si tu te dis, bah tiens, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux... Ah
1: yes yeah ouais. Déjà, tu vois,
0: c'est plus man manageable, en fait.
1: Ouais, complètement. Complètement, c'est indispensable, tout ça. Enfin, je, je me bats là-dessus parce que je donne quelques cours également à côté. Et, euh, et je me dis, il faut le dire dès le début, quoi. Dès le début, ouais. il faut, il faut ouvrir, oh, oh, être ouvert et, et se dire, bah ok, vas-y, je fonce. Je me vote, c'est pas grave, j'y arrive, c'est tant mieux. Mais dans tous les cas, des années après, ou peut-être encore après, ou peut-être des jours après, pas de regret. Et en plus de ça, on va se dire, ah ben en fait, ça m'a apporté ça.
0: C'est ça.
1: Ça m'a apporté soit des valeurs, soit ça m'a apporté une leçon de, de, de vie, une, une morale, euh, une pratique, une technique, etc. Ben voilà. Et là-dessus, euh, là, il faut y aller.
0: Ouais, j'ai une démarche similaire par rapport à ça aussi, par rapport à l'enseignement. Par exemple, quand des élèves viennent me voir pour, euh, pour, pour le jazz ou des trucs comme ça, bon, je ne suis pas un spécialiste ouais. de jazz, ce même pas du tout ma zone de génie, mais j'ai eu l'occasion de, de remplacer des, des bons bassistes de jazz ou de tourner avec des, des, des bons artistes. Je leur dis, ouais, c'est génial que tu veuilles faire ça, mais garde en tête, garde en tête, s'il te plaît, par transparence, que ce n'est pas une musique qui paye et que c'est pas avec <rire> ce style-là que tu vas t'acheter ta maison. Mais si, par contre, c'est vraiment ça qui te passionne, fais-le à fond, mais développe d'autres choses à côté pour t'acheter ouais. ta maison. Et Parce oui. que sinon, justement, c'est la, la voie de la réussite pour être blasé, tu ouais. vois. Et je ne veux, veux pas que mes élèves, justement... Non, mais c'est important, tu vois. Je ne veux pas ah que oui, mes oui. élèves... Je ne veux pas qu'il soit après, au bout de quelques années, genre « ouais, putain, fais et puis j'ai tellement vu ça, des, des, des personnes qui n'arrivent pas à apprécier, à écouter un Christophe Mahé, un Jean-Jacques Goldman, et, et tout ça, c'est important de savoir le faire, en fait, même si ce n'est pas ta musique de prédilection, ce qui est mon cas, c'est pas la variété française. j'ai pas grandi, par exemple, en écoutant de la variété française. Moi, j'avais des parents qui écoutaient que de la musique noire. À partir du moment où c'est de la musique noire qui groove, on peut taper dans les mains, chanter, yes. danser, chaleur. <rire> Moi, j'ai grandi là-dedans. Tu vois, James Brown, de la musique américaine, africaine, antillaise, océan oui, bah, ouais. indien, etc. Mais bah, je me suis dit, quand j'ai démarré la musique, il faut que je sois plus intelligent que ça. Il faut que je m'ouvre à d'autres choses parce que ça, mm. ça va nourrir ma culture musicale. Bien ça sûr. va ouvrir ma tolérance. Et je vais comprendre comment ça fonctionne aussi. Bien tu sûr. Donc ah quand oui. j'enseigne, je veux que les élèves aient cette démarche-là aussi de ah tiens je veux faire que du jazz ou que du blues ou que... Ouais. ok mais il faut prendre aussi les bons et les mauvaises choses de, de ces genres musicaux là bah oui. surtout si tu veux te professionnaliser
1: <rire> ah bah d'autant plus d'autant plus et de toute façon on est euh... si, si on ne le fait pas en fait finalement on est je Exactement. sais pas c'est peut-être bête mais on, on va être en retard mais, mais aussi on va être moins bon Enfin, je, je pense, il enfin, n'y a pas forcément de bons musiciens, de mauvais musiciens, on est tous musiciens et, euh...
0: Yes. <rire>
1: ça, euh... non, ouais non, mais c'est vrai, j'en ai marre d'entendre dire, ah oui, ok, lui, il est monstrueux et tout ça, ouais, toi, t'es pas très bon. Ben, ça se dit pas, enfin, je veux dire, on est tous dans le même truc, on est tous copains exactement. et voilà. C est, c est...
0: En fait, mais on pas... est bon dans ce qu'on a décidé
1: d'être bon. Exactement, exactement. 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 Oui. Mais et au final, on choisit d'être bon dans telle ou telle chose, ou en tout cas de, de faire telle ou telle chose et de oui. jouer ce style de musique, mais pas parce qu'on connaît les autres et parce qu'on se dit, ah, mais parce que c'est ça que je veux faire en fait. Après, t'as entièrement raison que le jazz, ben, c'est compliqué d'en vivre aujourd'hui, c'est même ultra compliqué. Mais, euh, mais ça allait toujours, enfin, le, ce style reste toujours actuel. Et, euh, ouais, et, et ça n'empêche pas, pas d'avoir du
0: plaisir, d'apprécier. Ouais. Mm.
1: C'est vraiment, euh, et je me dis, s'il est actuel, ce n'est pas une coïncidence. Quoi. Parce qu'avant, bah, c'est sûr, et bon, avant aussi, c'était très compliqué d'en vivre hein, avec le jazz. Quand on regarde les documentaires euh, euh, aux États-Unis, etc.,
0: les années 60, très hardcore.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ah, ouais, ouais. Et, et mais. Et là aujourd'hui en fait c'est presque plus simple mais euh, ok c'est 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 toujours compliqué et on, on, c'est sûr qu'on peut rêver un peu à se dire ah bah, moi aussi j'aimerais bien faire le même festival que que Walipa, Dual, ou etc et, mais bon, bon de toute on, façon faut rêver mais par contre il oui. faut aussi se dire bah, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire faut pas tomber je pense dans le parce que j'écoute aussi beaucoup 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 de de styles de musique et euh, de temps en temps j'ai envie de dire euh, ah vas-y j'ai envie de faire ça mais en fait je me dis attention Attention, fais vraiment ce que tu sais faire aussi. T'en écoutes, t'apprends, mais par contre, euh, pas non plus n'importe où, parce que ça, au contraire, on peut vite tomber aussi dans le euh, je, je fais de tout. Je ne vais pas payer. Mais voilà. Et est-ce que je le fais vraiment bien, ou est-ce que je, je, je sens que je le fais bien Ça, je ne pense pas. Mais euh, il faut aussi se, se, se mettre à sa place. Et, et moi, pendant pas mal de temps, j'ai eu un moment, euh, pendant un an ou deux ans, je me suis dit, euh, est-ce que tu as vraiment envie de faire du jazz, tu vois alors que je sais très bien que c'est ma passion et que j'adore, et que j'adore en écouter, j'en écoute beaucoup. Après, je dis jazz et c'est dérivé, hein, vraiment. Je... Oui, les musiques
0: improvisées, on se comprend. Exactement.
1: Hein. Mais, euh, mais à un moment, euh, vas-y, euh, vas pourquoi pas faire la, vraiment la musique actuelle, de la pop euh, ou un truc comme ça. Enfin, même du rock, à un moment, je me suis dit, mais vas-y, attends, on sait jamais, tu vois. Non, Martin, calme-toi, reviens là un peu, tu vois. Je... <rire> ça va aller, oui, oui, il, faut tout ça et... il faut que ça reste dans les tripes aussi, tout à fait. Ouais, exactement, il faut, ça... il faut que ça ait du sens, quoi.
0: Non, Moi, j'aime bien justement, cette vision comme toi d'être éclectique et après, c'est de se dire, ok, bon, maintenant, j'essaie d'être focus comme un laser, c'est quoi ma, ma zone de génie au final tu vois, est-ce que c'est est -ce est vraiment la basse, est-ce que c'est vraiment la contrebasse, les percussions Parce que, pardon, je joue des percussions indiennes, etc. Et, et au bout d'un moment, je, je me suis vite rendu compte, et ça dès le début de mon parcours, que bah, mon talent, c'est l'écriture musicale. C'est ouais. composer et arranger, que ce soit pour moi ou pour les autres. Et, et, et au final, une fois que tu sais ça, tu te mets moins aussi de, de, de pression. Ouais, de sais, barrière. Euh, ouais. C'est ça, moins de pression, moins de barrière sur son instrument. Et c'est comme ça aussi que tu te. Tu, dé tu débloques le, le, le passage et as plus d'opportunités, tu sais. Euh, parce que tu sais que voilà, moi j'ai jamais été dans le désert. Je vais être le meilleur bassiste du monde et je vais être euh, ça jamais, jamais ça m'a jamais fait rêver, tu vois. Et comme je dis aux élèves, bah, pour ceux qui écoutent et qui ont l'habitude, je joue de la basse, mais j'écoute quasi jamais de bassiste. J'écoute ouais. beaucoup de batteurs, de percussionnistes. J'apprends par cœur des solos de batterie, des solos de percussion, euh, des solos d'autres instruments, mais très peu de la basse au final. Je l'ai fait à un moment donné. Mais ça fait oui, des années mais... que je ne fais plus ça. Tu vois, parce que quand j'écoute des bassistes, ça m'ennuie. j'ai plus kiff à faire ça.
1: Ah ouais, tu vois, bah bah c'est marrant. Tu gagnes ouais, <rire> là-dedans, c'est normal. normal. Mm -hmm. bah, ah, pff, moi, j'ai envie de dire que c'est un peu pareil hein, avec les pianistes jazz, euh, et Dieu sait qu'il y en a. Mais, euh, <rire> <Attends>. <rire> mais par contre, euh, évidemment, j'en écoute plein, mais je pense que je relève. Je regarde plus. Ah ouais, ça, c'est vrai, je regarde beaucoup plus de partitions de, de cuivre, euh, de soufflant et yeah. c'est une technique de jeu aussi complètement différente. Euh, et au piano, euh, je, je pense que le fait d'avoir fait du sax euh, ça m'a permis aussi de, de jouer différemment au piano parce que bah, on souffle bon, déjà c'est avec le, le ventre, donc euh, voilà on, on maintient, il on, y a toujours un maintien euh, constant en fait dans, dans le morceau. Et par contre bah, au piano, il faut que ce soit pareil. Et je pense qu'à la basse ça doit être pareil. Il faut toujours garder en fait quelque chose. Et rythmiquement, c'est indispensable en fait de garder un soutien permanent en fait tout le long du morceau. Et ça, les soufflants, ils peuvent vraiment nous apprendre beaucoup beaucoup de choses là-dessus. Et je pense que ouais. c'est très intéressant d'aller les voir dire toc toc toc. Est-ce que tu peux venir me voir jouer Mais ils te dire mais je m'en fiche en fait, je vais rien t'apprendre. Je, je sais pas faire. Si si, tu vas m'apprendre <rire> parce qu'en fait vraiment là, tu sens que. Ouais, La il... rythmique, ben oui. J'ai un très bon ami, j'ai de très bons amis parce que ben, c'est vrai que dans le sud-ouest, on a beaucoup de bandas, de fanfares etc d'harmonie et donc euh, depuis tout petit en fait on peigne là dedans dans cette culture euh, musique de rue euh, musique vivante euh, et, et cuivre soufflant etc et euh, mais c'est vrai que c'est quand même une leçon parce que quand on fait euh, cinq jours par exemple d'affilée euh, de fêtes parce que j'habite à dax donc il y a les fêtes d'Adax les férias etc c'est cinq jours d'affilée moi je joue du coup au saxophone avec une banda et pendant cinq jours en fait on joue constamment de 10 heures jusqu'à deux heures du matin et finalement ouais. on a toujours l'adrénaline on a toujours ça et on, il nous reste des lèvres étonnamment à la fin Difficilement, mais il nous en reste un peu, mais et, et, et en fait, on y arrive quand même. Et ça, il faut en apprendre aussi. Il faut se dire, c'est comment on y arrive Ça, je sais pas trop, mais, ouais. <rire> mais, mais comment on y arrive enfin, C'est vrai. Et, et je pense que du coup, en concert et, et en rythmique, piano, basse, batterie, guitare et, et tout le reste, il faut garder ce, ce soutien permanent de fou. De fou. Je, je me suis nous complètement parler de... je suis désolé. Mais... Non,
0: non, c'est très bien, ben non, moi, je ne trouve pas en plus. Moi, ce que j'aimerais pour faire le lien, c'est que tu nous partages tes, tes, tes projets, tes différents projets, oui. par rapport à, par exemple, à tes instruments. Si tu as des projets en tant que chanteur, des projets en tant que saxophoniste, oui. comme tu viens de l'évoquer avec les qui de rue, oui. et projets forcément en tant que pianiste, jazz ou rock.
1: <rire> non, 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 pas rock, pas rock. <rire> Non, non, mais alors surtout, euh, alors au oui. piano, euh, j'ai un quartet de jazz, qui s'appelle donc euh, composé d'un trombone, trompette, batterie et clavier. Alors, euh, tu vas peut-être me gronder, mais je fais la basse aussi au clavier.
0: Moi, je <rire> devrais te gronder. Non, lourd. mais
1: non, mais c'est voilà. <rire> vrai que bon, le bassiste, il ouais, n'y a pas de basse tout ça. Mais euh, si, si, je la fais quand même. Mais ça amène un nouveau son. Mais c'est vrai que c'est un projet qu qui s'est créé en 2020, fin 2020. Donc, euh, pareil, une très bonne période pour monter des projets. <rire> et euh, et c'est vrai que euh, on a on a fait un an où bon on a eu le temps de, de se mettre en place, de, de faire surtout des reprises. Et aujourd'hui par contre, on a essentiellement des compositions, des reprises, et je chante également maintenant aujourd'hui en fait dans ce groupe. Donc euh, c'est c'est un peu grâce aux trois autres musiciens où, où j'ai pu en fait euh, ils m'ont poussé à dire mais non faut que tu chantes faut que tu chantes faut qu'on mette du chant. J'ai dit pendant ben pendant un an j'ai bataillé en disant bah ben non je ne veux pas ça va pas être bien ça va pas être bien et au final ils ont bien fait parce que ben je pense que ça passe après ça demande beaucoup de travail mais euh, au moins on se fait plaisir et, et voilà donc euh, j'ai ce groupe là et euh, c'est vraiment chouette ensuite j'ai euh, je joue aussi dans Jezzical Project c'est un autre groupe là par contre qui me fait du bien parce que ce n'est pas du jazz c'est de la soul et euh, new mmh. soul même donc oh, super. Euh, ouais c'est hyper cool j'étais très content qu'on me le propose l'année dernière et euh, donc ça c'est super aussi que des compositions donc un, un gros challenge et euh, et ensuite niveau euh, au sax par contre ben je là je joue donc plus de la musique de rue ce qui était mon objectif en commençant cet instrument euh, et euh, donc j'ai des brass bands même un peu euh, on peut parler aussi de brass New Orleans etc ce qui peut s'apparenter un peu à tout ça et aussi, ouais. du coup, euh, des brasses ou des bandas qui, elles, ont une culture beaucoup plus espagnole. Et donc, on va jouer, ben, des exemple, euh, des passodobles, des passacaliers, ce qu'on peut appeler... Euh, enfin, en tout cas, c'est ce style-là. C'est ce quoi pas des fait...
0: passodobles ou des caliens,
1: Ou des noms En fait, les c'est c'est joué avant et encore aujourd'hui, euh, en Espagne, en tout cas, pendant les corridas et, et autres. Et c'est souvent des harmonies qui le jouent. Et c'est euh, très joli. C'est une danse, en fait, le passo double. Mmh. Ça se danse, et il euh, y a des les générations avant, avant. Par exemple, moi, je sais que mes grands-parents, voire même mes arrière-grands-parents, le dansaient. Alors aujourd'hui, ça se danse beaucoup moins, mais c'est très joli. En tout cas, je te conseille d'aller écouter, parce que c'est euh, okay.
0: ouais, très mélodieux. Très il y
1: a de très belles mélodies, et après, bon, tu ressens vraiment le, la culture hispanique. Et par contre, les, les passacaliers, c'est souvent des morceaux euh, joués euh, pendant les défilés, en fait. Mmh. Donc, euh, quand, les, quand on voit les, les, les fanfares euh, bah, partir, aller à un point A, à un point B, et souvent, euh, on va appeler ce, ce genre de morceau les passacaliers. Donc, ils vont jouer un passacalier et, euh, du coup, animer les rues tout en défilant. Voilà.
0: Et est-ce que tu as des enregistrements, des CD de chacun eh ben des euh... projets que tu as présentés?
1: Jazzari euh, le premier, on a des enregistrements, tout à fait. Et euh, là, en fait, les, les projets de, de l'année qui, qui arrivent, c'est en fait un enregistrement en studio, faire vraiment nice. un CD et, et le sortir. Parce qu'au ben, final, c'est vrai qu'en 2020, ça a été compliqué, 2021, 2022. Et 2022, c'est nos nouveaux concerts. En fait, on a présenté un nouveau concert. Donc le fait que je chante, on a inclus des, des, des percussions et toutes les compositions. Donc euh, c'est pour ça qu'on a envie d'enregistrer là. Après, j'ai toujours des enregistrements, mais plus live, du coup. Cool. donc euh, c'est quand même chouette après Jéséquel ah, Gézekiel...
0: ah, bah, avec plaisir
1: <rire> avec grand plaisir mais euh, bah, avec Jéséquel par contre eux ils avaient enregistré un CD avant que j'arrive par contre c'était en 2017 il me semble donc ça on peut le trouver sur toutes les plateformes et par contre du coup en musique de rue moi je joue donc dans la banda Los Calientes. et pareil c'est une en fait c'est une association ça fait 63 ans qu'elle existe wow. donc c'est 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 incroyable c'est intergénérationnel euh, moi je fais partie de la commission musicale, donc c'est vrai que j'ai la chance aussi de pouvoir participer, arranger, écrire un peu et, et diriger de temps en temps, mais euh, et par contre là il y a à peu près, euh, il me semble, bon, on peut trouver des vinyles bon, pour, 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 pour les fans. donc il y a des vinyles, des cassettes ou des cd, et par contre c'est sur toutes les plateformes aussi, euh, Los Calientes euh, de, de Dax quoi.
0: Orgasmo total, c'est tout ça. <rire> voilà c'est ça. <rire> trop bien et euh, j'imagine vous avez euh, pour chaque tu as pour chaque projet euh, une chaîne Youtube où on peut voir les vidéos ou pas ou pas du tout
1: alors euh, oui Jazari je suis en train de la faire d'ailleurs donc euh, là je okay. vais mettre certaines vidéos euh, incessamment sous peu et euh, sinon tout le reste il ouais, euh, y a tout sinon après bon, on peut tout se retrouver aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook là on est on est présent partout
0: Oh, génial. Voilà. Et pour en revenir à, à la pédagogie tout à l'heure, tu enseignais à tu ta plateforme de cours ou alors tu enseignes non. juste euh, de manière locale pour le moment
1: Exactement. exactement. Mmh. En fait, j'ai euh, commencé à donner quelques cours en particulier Donc, euh, okay. parce que je ne savais pas si ça allait me plaire et, et autres. Oui, bien Donc, sûr, euh, je comprends. Donc voilà, et là en fait cette année c'est tout nouveau pour moi, mais euh, je suis rentré donc au conservatoire, ben, là où j'avais mon professeur en fait, Didier, euh, oh, je suis rentré dans le conservatoire, donc c'est une boucle en fait, c'est assez rigolo, mm. et, euh, et hier par exemple j'ai fait ma, ma, ma réunion de rentrée <rire> en tant que professeur, mm. et euh, par contre professeur d'accompagnement et jazz, donc en fait c'est aussi un nouveau challenge pour moi, parce que j'ai déjà enseigné le, le jazz donc, dans mes cours particuliers, mais par contre, dans une structure comme un conservatoire, c'est aussi des projets à mettre en place, euh, des, un accompagnement, un suivi avec des élèves qui font aussi euh, autre chose. Donc du solfège oui, et qui se sont inscrits. et Ils ont une, une motivation sûrement différente. Donc euh, mmh. c'est assez intéressant et, et, Donc, compte, ouais. et il me tarde un peu de, de commencer vraiment euh, l'année. Et tu as beaucoup d'élèves ah, Pour l'instant, je, je ne sais pas trop parce qu'en fait, en tant qu'accompagnateur déjà je vais je vais avoir une grosse partie euh, de travail en fait pendant les examens parce que là je vais devoir accompagner toutes les classes euh, donc euh, tous les élèves quasiment il y a à peu près une cinquantaine d'élèves en fait au conservatoire ouais. aujourd'hui pour une petite ville hein. donc euh, ouais, bien sûr mais c'est énorme. <rire> cool c'est hyper cool et euh, donc ça va faire une grosse charge de travail euh, à ce moment là et par contre en jazz euh, par exemple il va falloir que aller chercher les élèves aussi, parce que euh, même s'il y avait une classe jazz avant, mais comme on, donc Didier est, est malheureusement parti, cette classe s'est un peu arrêtée, en fait. Donc, euh, mmh, les élèves... Il faut l'animer, tout ça. Exactement, et la nouvelle génération, en fait, n'a pas connaissance, en fait, de, de cette chance-là, d'avoir du jazz, en fait, dans un conservatoire. Donc là, il va, mon rôle, surtout au tout début, il va falloir, en fait, que j'aille les chercher, à y introduire, en fait, cette notion-là, et, et leur donner envie. Donc, euh, ça va être aussi... Yes, évident, ça c'est bien pense, ça, mais il faut, pas évident mais il faut... ça, va, ça va être génial, parce
0: qu'en créant des ateliers, ouais. en faisant des Exactement. démonstrations, euh, trio, basse, batterie, contrebasse, ça, ça va leur donner envie, Exactement. Euh, surtout le, le mindset, l'état d'esprit dans lequel on est quand on fait du classique, ouais. euh, on n'est pas du tout, alors je ne vais pas dire que c'est tout le monde comme ça 100%, mais quand même plus de 90%, les personnes qui font du classique c'est sont fermées, malheureusement, il faut le dire. Pourquoi Alors Il n'y a rien de péjoratif, hein, c'est parce que c'est le pour les auditeurs qui, qui ne bon, écoutent. <rire> c'est parce que quand on est dans un état d'esprit de musique classique, on n'écoute que le répertoire classique. C'est le grand répertoire, la grande musique, la musique savante, la musique oui. de l'élite. Donc, euh, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, moi. <rire> quand je me suis inscrit en conservateur, c'était bizarre. De voir que les personnes, euh, tu vois, connaissaient pas euh, le jazz, le rock, le blues. Euh, ouais. Par contre, sont hyper calés sur Stravinsky, Dvorak, tout ça. Ouais. Et, et toi, forcément, bah, tu te prends une claque parce que tu n'as jamais entendu parler de ces noms en prononçables Tu te dis, attends, attends, quoi as... <rire> à tes souhaits, t'as un doliprane, tu vois. <rire> Donc, c'est pour ça que je dis, c'est génial, c'est une chance parce que même pour toi, en tant que pédagogue, ça va te permettre de, mm. de développer davantage ta créativité pédagogique pour bien rendre sûr. ça de manière ultra ludique. Donc, c'est une super chose de fou,
1: c'est génial. Et, et en plus de ça, c'est aussi la première fois, je, pour avoir échangé aussi avec les professeurs du coup, euh, actuels au conservatoire, et ils sont tous d'accord pour dire que euh, c'est l'élève. En fait, on, on apprend de l'élève. Aujourd'hui, on est là pour, pour transmettre, en fait. On, on est là est pour bien, dire, ouais. ah ben, écoute, moi, je sais faire ça. Ben « Écoute, je suis là pour te donner ça et te donner des outils et t'accompagner. » Mais par contre, en fait, dès que l'élève ouvre la porte ou dès qu'il est là de, devant toi ou, ou pour apprendre, je ne sais où, en visio, etc. Mais ben en fait, on va apprendre de lui. Enfin, nous, on est là clairement pour apprendre aussi. Bien sûr. Parce que et même, si, même pour les bon. débutants, même pour les, 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 les premiers cours, mais dès le premier cours, en fait, on se dit « Ah, mais ben d'accord, ok, en fait, c'est ça. » Et moi, je me dis, en jazz, en plus, ben, là, pour avoir une vraie classe de jazz, c'est ma première classe de jazz, en fait, officielle, entre guillemets. Donc, euh, là, je me dis, euh, je sens que je vais prendre, euh, je vais prendre des, des, des grosses claques aussi, à un moment où je vais dire, ah, OK, d'accord, c'est comme ça. Et, et ça va même faire redescendre un peu aussi, ça fait du bien. Hein, oui, bien sûr, tout ça, permet... ça, ça, ouais, <rire> ça va être chaud, être... non, mais il faut le dire, ça, 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 ça va faire du bien. Ça va vraiment faire du bien de temps en temps, on est là, ouais, moi, je fais du jazz et tout ça. Ouais, d'accord, ok, bon, mais attends, calme-toi. Tiens, vas-y, regarde, on va te mettre deux, deux élèves, là. Là, tu fais, ok, bon, mais d'accord. <rire> et en plus, ils, ils vont jouer forcément mieux, là. Tu fais, bon, mais ok, c'est pas grave. Comment vous avez fait ça Et voilà, quoi. <rire> non, non.
0: Ça arrive, mais c'est bien. Ça fait partie de, de l'aventure. De toute façon, vu qu'on n'est pas dans un état d'esprit de, de compétition, et... il y aura toujours mieux, tu vois. Moi, je vois, il y a des, y a des gamins de 14 aura... ans, 15 ans, 16 ans qui... Qui joue de la basse comme jamais j'arriverai à en jouer de toute, de toute ma vie. Et, et c'est cool.
1: Mais bien sûr. Et tu heureusement. Vois, c est, c est... Heureusement. Mmh. Sinon, ça veut dire que la musique, elle s'arrête là. Ou, ou en tout cas, quasiment. Mmh. Elle n'arrête pas d'évoluer. Et ça se voit. Hein. Ça se voit. C'est
0: On n'a encore rien vu. Donc, euh, la journée ne fait que démarrer.
1: C'est ça. <rire> Exactement.
0: l'heure tu as dit, euh, je fais aussi du marketing à côté. Est-ce que ça a un rapport avec la
1: musique ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout. En fait, euh, moi, quand j'ai bon, fait le conservatoire, etc., et j'ai également fait une école de commerce et marketing, ah, en fait, à côté.
0: Okay. Okay.
1: Et, euh, et en fait, au bout de mes cinq années, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je fais maintenant et, euh, et au final, je me suis dit, bon, écoute, tu as quand même voulu faire de la musique, ça te prend beaucoup de temps et il faut aussi s'investir, il faut faire des choix. Alors, mmh. c'est un peu contradictoire parce qu'aujourd'hui, je fais les deux. Donc, je n'ai pas fait le choix, on va dire. Mais, mais en fait, en quelque sorte, si, c'est juste que je me suis dit, ne perds pas en fait, la, la main là-dessus. Fais de la musique, joue. Mais par contre, le marketing, t'aime ça. Et donc, mets-toi à ton compte. Donc, aujourd'hui, je suis donc en micro-entreprise. Et en fait, je fais de la communication, marketing digital et aussi euh, stratégie de marketing, en fait. Mmh. Et, euh, et en fait, le fait de faire ça, ça fait du bien. Et je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, étant donné que tu as aussi d'autres sociétés, de ce que j'ai compris. Et c'est vrai que mm. en fait, le fait de parler avec d'autres personnes qui s'en fichent un peu de la musique, ou sont juste mélomanes, ou sont juste bah, on aime ça, mais voilà, et bah, on n'y connaît rien par contre, mm. ça fait un bien de fou en fait aussi.
0: C'est ça, ça. ça, fait une vraie
1: richesse. Ah oui, complètement. complètement ouais, mais... ouais, ça m'aide
0: aussi à mieux comprendre les besoins, les attentes, les frustrations des ça. autres pour pouvoir mieux les servir, mieux les aider plus rapidement, de manière plus efficace et, et, et transparente en fait. Mm. Et, et aussi parce que je, je me suis toujours dit « je suis plus qu'un qu musicien » et je ne suis pas qu'un musicien. Mm. Et je ne veux pas être limité parce que pour moi, tu vois, je n'aime pas les étiquettes et je n'aime pas faire qu'une seule chose. Mm. Par exemple, je donne souvent l'exemple qui est vrai et c'est probable. Quand je rentre dans un projet, je me donne toujours une deadline de deux ans. Et au bout de deux ans, j'arrête le projet. Et un des ouais. projets que j'ai fait le plus longtemps, c'était Trilogourto, par exemple, c'était cinq ans et demi. Et c'était dur pour moi de rester dans ce groupe-là pendant plus de deux ans, tu vois, parce que je fais toujours la même chose, toujours la même chose, toujours la même chose. Et au bout d'un moment, je me dis, j'ai l'impression d'être fonctionnaire. Ouais. Et, euh, et j'y raconte les fonctionnaires. Mais euh, <rire> moi, je ne suis pas à la recherche de la sécurité, je suis à la recherche de la liberté. Ouais. Parce que pour moi, la liberté sera toujours supérieure à la sécurité. Mmh. Quant à la liberté, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, la notion de sécurité disparaît c'est des, des plans d'échelle qui sont complètement différents c'est un état d'esprit différent et oui. pas que voilà, je suis mieux ou supérieur à qui que soit, non c'est mon constat personnel de, de, de oui. ma vie c'est ce que le, la vie m'a appris
1: je te rejoins complètement, je rejoins complètement. après c'est sûr que la sécurité on la cherche je, je, enfin, en tout cas moi personnellement je, on y pense forcément Bon, euh, je me dis, ah bah, écoute, ouais, là, c'est peut-être un peu un peu risqué, quand même, ou euh, faire ça, est-ce que tu vas tu vas vraiment tenir Est-ce que tu est-ce que c'est vraiment bien euh, et... Mais... En fait, on a le droit
0: de se planter, et c'est OK aussi,
1: C'est ça, c'est ça, c'est complètement ça. En fait, c'est que des années après, comme je disais tout à l'heure, bah, en fait, on va se dire, bah, qu'est-ce que j'ai bien fait, tu vois ou, euh, ou à la limite, bah, OK, bah, c'était pas le bon choix bon je me suis complètement trompé moi par exemple à un, moment, un jour je suis parti euh, sur Paris pour, pour travailler donc, euh, en production euh, au métabol, c'est un ensemble vocal donc là par contre c'est ouais. entièrement classique et euh, donc très intéressant mais, euh, mais par exemple c'était la première fois que je faisais la production et à la base c'était pas du tout pour faire de la production enfin,
0: mmh. en tout
1: cas sur le papier c'était pas pour faire pour ça et je suis tombé là-dedans Bon, mais voilà, je me suis dit, euh, ça me convient pas. J'ai fait euh, quatre mois et ces quatre mois sont, ont été un peu compliqués parce que ben, j'étais pas heureux. Je me disais, ben, c'est pas ce que je veux faire. Et euh, je voyais que ben, les échanges, ben, c'était pas du tout constructif et ça n'avançait absolument pas. Donc, bon, à partir de ce moment-là, je me suis dit, eh ben, il va falloir arrêter. En fait, il faut aussi se dire stop. Et, et sur le moment, je me suis dit, bon, je me suis complètement voté, j'ai peut-être perdu du temps et tout ça. En fait, pas du tout. J'ai énormément appris en fait, avec eux ouais. parce que euh, ben, j'ai appris à faire la production. Même si ça ne me plaisait pas, mais maintenant je sais un peu à ce que c'est. Ce Et en fait, les gens que j'ai rencontrés aussi, le, le, les échanges non constructifs m'ont fait, fait apprendre aussi que c'était un peu à cause de ma faute. Parce que comme j'étais moins heureux ou en tout cas peut-être moins accessible, j'avais peut-être plus d'envie que ça aille plus vite, etc. Donc est-ce que je les comprenais vraiment Je ne pense pas en fait. Donc, mmh. euh... empathique, ouais, exactement. Parce que bon, quand on a envie de dire non, mais en fait j'aimerais sortir ou j'aimerais faire ça, 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 ça. Oui, mais en fait, Martin, mets-toi à ta place aussi, tu vois. T'es là pour apprendre. C'était pas prévu. C'est de voir avec eux si on peut pas faire les choses différemment. Donc, euh... ouais, c'est ça. La... Au final, euh, t'as raison. La sécurité, c'est bien. Je pense que c'est bien. Il faut quand même l'avoir en tête, mais par contre, il faut pas non plus priver d'aller, d'aller, d'aller ailleurs.
0: Parce qu'en fait, quand tu ne penses pas à la sécurité et que tu mets plein de choses en place, ça s'installe sans que tu aies besoin d'y penser. C'est ça qui est, qui est contradictoire.
1: Ouais, Au final, ouais, complètement. tu
0: vois, tu, tu dis, bon, bah, je vais me faire plaisir. Ok, je veux gagner ma vie avoir voilà suffisamment d'argent pour être euh, avoir une vie confortable, acheter une maison comme tout le monde, partir en vacances, à une fois par an minimum, si c'est possible, c'est pas possible une fois, tous les deux ans, tu vois moi j'aime pas aller en vacances, ça m'ennuie ah <rire> oui d'accord ah, voilà. <rire> <rire> moi c'est l'angoisse les vacances c'est genre,
1: je vais rien faire ah oui voilà mais quelle euh, perte que de temps <rire> ah, je... ah oui, bah, oui mais tu <rire> n'as pas l'habitude tu <rire> n'as pas l'habitude
0: c'est ça, ça, donc je travaille là-dessus et tout, je me fais accompagner.
1: <rire> pour de vrai, en plus, tu vois, je me fais coacher. Ah oui
0: ouais, pour de, okay. pour, pour de vrai, je travaille sur mon système nerveux, sur l'acceptation de, 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 de trauma du, du passé, tout ça. Mais il faut lâcher mais, prise aussi.
1: Hein. Mais en plus, même oui, toi, tu sais. l'as dit tout à l'heure.
0: Non, je sais, je le sais, mais, mais en fait, c'est l'idée de me dire de, de rien faire qui, pour moi, est angoissant. Ouais, tu vois, là, ouais, 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 je me vraiment. dis, parce qu'en fait, je, je peux, on peut tellement faire de choses. Que ce soit, je peux, je peux faire des concerts, je peux bosser mon piano, je peux bosser ma basse, je peux bosser mes percussions, je peux bosser mon chant, je peux améliorer mon entreprise de café, chocolat, été, je peux travailler sur, sur, sur d'autres projets encore, tu vois, je, je me dis, ouais. tu vois, je, je, parce qu'au bout d'un moment, j'ai conscience, je vais devoir mourir un jour, comme tout le monde. Malheureusement, je ne suis pas immortel. Donc, tu vois, j'ai envie de rentabiliser mon temps, tu vois, oui, le plus oui. intelligemment possible. Donc, je me dis, partir aux vacances pour rester sous le soleil et faire la carotte, enfin, tu vois, c'est...
1: Eh bien, par exemple, au mieux de faire la carotte, il faudrait prendre un livre, tu vois. Tu prends un livre qui est intéressant. Ouais, mais <rire> du coup, tu perds pas de temps parce que c'est chouette, tu vois. De se dire, ah, ok. Oui, mais okay. je peux le faire à la maison, donc pourquoi, oui. pourquoi partir ailleurs <rire> ouais, pour d'accord, le... oui, ça c'est vrai. <rire> ça. <rire> un, point, un zéro pour toi. Parce que là, <rire> là, pour le paysage, écoute, on va dire
0: ça. Et, et, et en fait, souvent, quand je, je parle de ça, c'est rigolo. On est parti un peu ailleurs, mais c'est pas grave. Alors restons honnêtes et transparents. Quand, quand, quand j'en parle, tu vois, aux personnes qui me coachent là-dessus et qui ont fait tout le travail sur le système nerveux, je, je me rends compte de ça que, bah oui, c'est parce que j'ai l'impression que c'est une perte de temps, euh, que mmh. voilà, je, je, mon temps, je le rentabilise mal. Euh, du coup, tu vois, et que, ouais, ouais. c'est pas... Ça ne me correspond pas, en fait. Et aussi, j'en suis venu à ça, voilà, ça que je voulais dire. C'est que j'ai l'impression que les gens qui partent en vacances, souvent, c'est parce qu'elles sont dans la fuite de la réalité, parce qu'elles font un métier qui ne leur plaît pas. Donc, quand c'est les vacances, c'est la récréation. Genre, ouh, enfin, tu sais, c'est un peu comme quand tu attends le week-end. C'est bon, je peux me bourrer la gueule, c'est le week-end. Sauf que moi, je fais déjà un truc qui me plaît. Donc, je n'ai ouais. pas besoin de fuir quoi que ce soit, en fait. Mmh. Mmh. Tu vois, c'est pour ça aussi que le, le, le côté vacances, c'est genre, ouais. euh, bah non, si dans la semaine, je n'ai pas envie de travailler pendant quatre jours. Je peux me le permettre, je vais, je vais appeler l'équipe, tu vois. Ouais. Je vais dire, bon, les gars, vous prenez le relais, s'il vous plaît. Là, je me prends 4 jours, je vais dans la
1: nature. Voilà, ouais, mais c'est ce parce que là, tu en as besoin. C'est un besoin mm. au bout d'un moment, c'est pas, pas une fille. Ouais, ouais, tu, tu as sûrement raison. En tout cas, c'est une des raisons, je pense, pour beaucoup de personnes. Mm. Mais ouais.
0: Et Je me dis que, bon, bah ouais, vacances, ça, 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 me, ça me fait pas rêver. <rire>
1: Mais... <rire> mais écoute au moins euh, ta main c'est principal. <rire> c
0: ça. Non mais bon, c'est rigolo à chaque fois ça, ça revient même dans la famille on en parle c'est rigolo et on va pas en vacances cette année bah vous pouvez y aller sans moi les gars <rire> donc euh, voilà ma compagnie et mon fils partent en vacances ils seront des petits délires et et moi moi des photos et voilà <rire> c'est ça ou je vous rejoins juste pour les deux derniers jours mais moi oh, c'est pas mon truc ouais, j'ai ouais. du mal avec ça <rire> Donc voilà, bon bah c'était cool, j'ai aimé cette, euh, cette conversation. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voudrais euh, partager avec, euh, avec l'audience qui nous écoute
1: Eh bien écoute, euh, pas forcément, à part juste euh, continuer à fond et, et être passionné, et surtout, euh, mais on, comme on a fait en fait là en train de parler un peu ailleurs, de se permettre ça, de se permettre d'aller n'importe où. Même si or, ça, ça fait un peu euh, grinçage, l'honneur de le etc. Absolument pas. Je suis La voix, tu
0: trouveras. Absolument pas. Et, mais
1: par contre, euh, il, faut, euh, il faut aussi euh, faire autre chose. La musique, c'est bien. Il faut continuer. Il faut être à fond. Ça aide à plein de choses. Tant personnel que pro euh, quand, quand on a envie d'en faire son métier. Ça, ça permet beaucoup de choses. mais Par contre, euh, on en a un peu parlé, mais euh, aller un peu aussi voir autre chose d'autres arts d'autres personnes et même des des personnes qui vous semblent un peu bizarres on ne sait pas ou des artistes qui sont voilà oh lui il est complètement barré euh, je pas du tout ce qu'il fait ok il faut peut-être aller voir aussi ce qu'il fait et pourquoi il a il a fait ça etc et, et même des gens qu'on voit dans la rue qui disent ah, mais pourquoi tu fais ça ouais il ouais, faut être curieux vraiment pour la curiosité ça aide à beaucoup 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 de choses
0: oui et puis de ne pas se limiter pour reprendre ce que tu as dit de ne pas se limiter à la musique pour l'inspiration aller voir des expositions ouais. des vernissages
1: exactement tu euh, vois. Euh, et mais là on parlait de, de lecture, la, la lecture aujourd'hui moi je l'ai un peu abandonnée à un moment mais, euh, mais par contre euh, aujourd'hui je l'ai beaucoup reprise et on se rend compte que euh, <rire> c'est aussi un peu une base et, et un art complètement inspirant mmh. et, euh, et, et en plus c'est pas pour rien qu'on retrouve des, des musiciens qui, qui font des, des, des biographies ou des biographies sur des musiciens mais parce que en fait c'est lire et les phrases et les mots sont presque plus forts de temps en temps que, euh, mais que juste des images ou, euh, ou même, et ça, ça m'est déjà arrivé, que la musique en fait. Et la preuve, le chant n'existerait pas sans mots en fait. Ou en mmh. tout cas, ce... si, pardon, il existerait
0: avec, question, avec des
1: vocalises, oui. etc. Exactement. Mmh. Mais par contre, pourquoi on a mis des mots C'est pour dire des choses. Et il euh, y a des musiques, elles sont peut-être que les, euh, les instruments, etc. ou, ou juste. Euh... Ouais, juste le bac en fait où... est pas fou, mais par contre les paroles sont dingues. Et en fait, cette musique a été réputée par les paroles. Et donc en fait, c'est la même chose. Il faut mmh. lire, il faut aller voir des, des artistes, des expos, ouais. etc. Ben ouais, complètement. Mmh. Enfin bon voilà, juste être curieux. pour moi Yes, je te remercie pour ce partage. C'était cool. Ouais, ben merci <rire> beaucoup à toi, c'était vraiment chouette.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast Bassiste Pro Show, conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, eh rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête <rire> Parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de Conversation Pig. Donc, On se donne rendez-vous sur le blog bassistepro.com ou encore dans l'université Groove Like Pig pour ceux qui sont inscrits dans l'université Groove Like Pig. Et d'ici là, bonne écoute, bon groove et ouh, Groove Like Pig. <rire>